0: Adică să nu mergem la dreapta prin surplus, la stânga prin lipsă, în sus prin mândrie sau în jos prin deznădejde, ci chiar pe centru să fim răstrâniți. Înțelegeți? E nevoie de răstrânirea minții noastre, de conducător duhovnicesc în fața căruia să ne deschidă. Slavă Tatălui și Firului Sfântului Duh, și acum și purea și pe cei rămin. Pentru că rugăciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, să Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Mă duc aminte acum de o minune întâmplată în anul 312. E vorba de o viziune pe care Sfântul Constantin cel Mare ne ajunul în bătăliei de la podul Milvius, sau podul Șoimului, cum se numește. Da? Sfântul Constantin era foarte îngrijorat de soarta bătăliei cu Maxentiu, pentru că oștelor lui Maxentiu erau de peste două ori mai, mai numeroase da? decât cel al lui Constantin. În aceste situații, Sfântul Constantin are viziunea unei cruci luminoase înălțate pe cer, deasupra soarelui, cu o inscripție care spunea Entutonica, într-o acest semn vei învinge, în traducere românească. Da? Mai cunoscută este, în general, traducerea latină, In hoc signo vinces, sau vinches, dacă e să folosim, folosim eh, pronunția latină. Sfântul Constantin își modifică steagul de luptă folosind crucea ca stintar, iar pe scuturile oștenilor înscrie monograma lui Hristos, formată din litere grecești, hi și ro. Și într-adevăr, într-un nu crucii în țaute, Sfântul Constantin câștigă cu ajutorul lui Dumnezeu, în pofidor oricărui așteptări, o, o răstănătără victorie, o victorie care a schimbat uh, istoria, să știți, o victorie în care a murit și Maxențiu. Acum, sub semnul cruci, fraților, adică sub semnul nevoinței pentru Hristos și pentru oameni, Sfântul Constantin cel Mare, din preună cu mama sa, Sfânta Elena, au învis într-adevăr toate necazurile și toți dușmanii intern și extern, pentru că mai, mai întâi s-a luptat să-și învingă dușmanii interiori, adică patimile. Trebuie să știți, fraților, că pentru a fi conducător adevărat peste un imperiu, trebuie ca cineva să fie conducător bun peste o comunitate. ca să fie cineva conducător bun peste o comunitate, cineva trebuie să știe cum să-și conducă și să-și gestioneze cu dragoste familia. Pentru a reuși să gestioneze cu dragoste familia, trebuie să știe cum să se conducă pe sine. pe sine. Și asta se poate realiza numai prin cruce, numai prin nevoința iubirii față de ceilalți. Și plințesc prin nebușirea patimilor, a păcatelor și a plăcerilor păcătoază. Astfel Sfântul Constantin, pentru o mare nevoință, mare nevoință împotriva răului din sine și din imperiu, după aceea, bineînțeles, a reușit să devină un mare sfânt, mare sfânt de tocmai cu apostolii. Trebuie să știți că cinstirea asta ca Sfânta a început la scurt după moartea sa. Acum, văzând puterea crucii, Sfânta Elena, atunci când a fost în pelerinaj la locurile Sfinte, s-a ocupat în mod special de găsirea Sfintei Cruci. Cred că știți povestea. Sfânta Elena a aflat de la localnici de acolo unde fusese aruncate, aruncate cele trei cruci. Cele trei cruci de la răstignirea Mântuitorului. Da? locul era dificil pentru că, de fapt, baza Golgotei unde erau aruncate crucile era o groapă de gunoi. Mucitorii puși de Sfânta Elena au săpaci și în cele din urmă au găsit cele trei cruci, însă nimeni nu știa care este crucea Domnului și care sunt crucile pe care au fost restrinit ce doi har. Acum, după cum spun cele mai multe surse, Sfânta Elena a găsit un om mort pe care îl duceau la groapă și a pus pe rând crucile peste el și desigur că la crucea Domnului mortul a înviat. Înțelegeți. Altă variantă vorbește despre o aristocrată foarte bolnavă peste care s-au pus crucile și la crucea Domnului aceasta s-a făcut bine. Ceea ce este însă foarte clar și indiscutabil este faptul că crucia Domnului a fost găsită prin intermediul unei minuni, care arată proprietatea acestea de viață făcătoară, de armă nebiruită împotriva morții. Înțelegeți. Vă seama că o mare bucurie a cuprins pe Sfânta Elena și toată mulțimea adunată în jur, care se minunau de minunea întâmplată și doreau să vadă Sfânta Cruce. Însă, desigur că acest lucru nu era posibil. De ce? Datorită că celor ce stăteau, cei care stăteau în față, blocau și nu puteau să vadă oamenii în spate. Din cauza asta, Sfântul Macarie, episcopul Ierusalimului, care reprezintă acolo, a înălțat așa Sole în Sfânta Cruce pe o mică înălțime în văzut tuturor au zis toți, au strigat toți, Kira Leison, Kira Leison, adică Doamne miluiește. Doamne miluiește. De atunci și până astăzi se sărbătorește acest fapt pe 14 septembrie, adică a doua zi după eveniment. Nu știu că știți, Înălțarea Sfintei cruci a avut de fapt loc pe 13 septembrie, 326. De fapt, ca să fiu foarte exact, tot pe 14 septembrie mai comemorăm o, a doua Înălțarea Sfintei Cruci. Vorba de faptul că <coughs> după ce perși au luat Sfânta Cruce ca pradă de război, în 614. Și au ținut-o 15 ani, până când împăratul Heraclea i-a învins în război și a dus Heraclea cu Sfânta Cruce înapoi. Așa, După asta, când a dus, dus Racla și a depus-o în Biserica Sfântului Mormânt, cu ocazia asta, cu bucuria asta foarte mare, Patriarhul Zaharia al Ierusalimului a ridicat pentru a doua oră în văzutul tuturor Sfânta Cruce, tot în 14 septembrie, la data asta, 14 septembrie 630. Astăzi, bucăți mai mari sau mai mici din Sfânta Cruce sunt răspândite toată lumea. Cea mai mare bucată, cunoscută, fiind la Mănăstirea Chisropotam, unde Sfântul Mutea Atos, aici, în propriu. Vedeți că este singura sărbătoare în care se înalță un obiect și mai ales acțiunea de înălțare este indisolubil legată de obiectul în sine. De ce? Pentru că Sfânta Cruce este standardul nostru, steagul nostru de luptă, este semnul nostru în care vom învinge. Da? In hoc signo vinces. În acest semn vei învinge, ne-a spus Domnul în vedenie lui Sfântul Constânte cel Mare. Dar vom învinge numai dacă le vom înlăța mereu în fața noastră. Sfânta Cruce este iubirea totală, fraților, de stângeală și de necaz. Asta este Sfântul Cruce. Și asta este Tintarcul nostru. Fraților, avem nevoie ca de aer, de curajul și eroismul iubire. <coughs> de ce? Pentru că noi așa ne putem mântui. Așa ne putem mântui. De ce? Pentru că mântuirea înseamnă zborul din trup cu o inimă iubitoare și deschisă față de Dumnezeu și față de Adam cel global. De la prima și până la ultima persoană creată în istorie, înțelegeți? Asta este Adam cel global. Plăcerea fraților ne face incapabili de iubire adevărată. Desfătarea este alienare și băltirea existențială prin excelență. Asta este desfățarea și desfărnare. să Înțelegeți? Ruperea de este ruperea în plăceri. Prin plăcere uităm de ceilalți ne închidem în noi înșine, în cadrele punctuale ale egoismului propriu. Fraților acesta este iadul, chinul crâncenării veșnice, în sigurătatea veșnică redusă la un punct, la un punct al plăcerii. Iadul este este nestevălită după, după împlinirea tuturor poftelor și a tuturor drepturilor pe care în disperarea egoismului nostru credem că le avem. Înțelegeți? Ea este totală lipsa de iubire, incapacitatea de a iubi, în timp ce Sfânta Cruce este îmbrăcișarea totală, mare cât lumea, este iubirea sfârșit. iubirea care stă în picioare chiar și în clipa în care toți parcă ne urăsc la maxim. Asta este Crucea, traților, îmbrăcișarea cât, cât Universul. Dacă avem în fața noastră acest Sfânt altar pe care s-a jerfit prin restrinire Hristos, atunci vom rezista, și, vom rezista și noi la acest val al durerii, care e, e înăuntru nostru, de obicei. La, înăuntru nostru. Noi credem că e în afară, dar de fapt, durerea este înăuntrul nostru. Și asta apare în clipa în care se palmește dragostea. Fraților, fără răbdarea durerii nu vom reuși nimic în viață, să știți. Fraților, durerea este îngăduită pentru curățirea păcatelor, adică a plăcerilor. Că toți avem, toți avem păcate, toți, toți avem și cu plăcerea. Să fim serioși cel care nu răbdă durerea sau și mai rău, cel care provoacă altora durerea. <coughs> Omul ăsta se va distruge sub imperiul plăcerii păcatelor, pe care, cum să spun, păcate pe care le, le efectuează și aceste păcate ne provoacă durerea atât de mare încât nu se le poate ridica. Frații, toți cei care la școală sau la facultate erau grozavi și șmecher nu au reușit în viață. Toți cei care au fugit de crucea cea ușoară, adică de necazul cel ușor, mai mult s-au încărcat cu curcile mai grele, pentru că după o plăcere mare, după un păcat mare, vine durere mare și mai mare, conform cu legea duhovnicească. Înțelegeți? Fraților, nu trebuie să escaladăm reacția în lanța a păcatelor, a plăcerilor. Adică dacă celălalt mi-a făcut rău, să-i fac și eu un rău și mai mare, numai ca să am satisfacție, să am plăcerea de a mă răzbuna pe el. Fraților, nu așa, nu o să stingem rău cu un rău și mai mare, și o să anihilăm rău cu bine, cu bine, fraților. cu iertare. În clipa în care face rău cu Ivan, să știți că principalii păgubiți noi suntem, pentru că ne pierdem pacea interioră, ne pierdem, ne pierdem capacitatea de iubire, iar iubirea este combustibilul existențial. Nu mai avem combustibil, fraților, nu mai avem hrană pentru sufletul cel veșnic și atunci sufletul se stinge, se chircește și se Am amesit după iubire, chiar dacă poate să afișeze un zâmbet așa cu gura până urechii. De fapt, fraților, când facem răul, când dăm rău altuia, trebuie noi însuși, însăși să ne umplem de rău pe care îl dăm, nu? pe care îl transmitem celuilalt. Cred că e logic. Nu? Dacă, dacă nu ne umplem noi de rău, nu putem, nu putem să facem rău celuilalt. Și deci noi să ne primim păgubiți, fraților. Răul pe care îl facem celuilalt este, de fapt, doar cau iadului interior. Să de asemenea, dacă încercăm să facem bine, atunci Dumnezeu ne ajută și ne umple de bucurie și ne umple de binele care dorim să-L facem. Chiar dacă uneori vasul nostru existențial nu e pregătit pentru asta și poate să pârie pe alocuri. Că da, de ce să fac bine? Nu știu ce. Frate, fă bine, ai credință. De fapt, cum spuneam, asta e crucea. Efortul de a face bine, efortul de a îmbrățișa pe toți, efortul de a, de a stinge răul cu binele, asta e Cruce. Înțelegeți? Desigur, cum spuneam, că principalul și primul mod de a stinge răul cu binele, adică de unde încep toate, așa, este puterea de a ierta. Puterea de a ierta. Puterea de a ierta este prin excelență starea crucificării care aduce la înviere. Vedeți că și Hristos pe cruce, asta a zis, da? Asta zice, Doamne, lor că nu știu ce fac. Prin iertare fraților ajunge la înviere. Pentru că iertare este starea prin excelența iubitoare mai ales atunci când nu mai găsești niciun motiv de a ierta. Înțelegeți-vă? Prin iertare și din, 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 din limitările uri. înțelegeți Și atunci când nu, nu mai avem motiv de a ierta, atunci trebuie să cerem de la cea atoputernic, iubirea sa cea puternică. Doamne, dăm iubirea ta cea atoputernică, atoputernică, dăm iubirea ta cea puternică. Ca să putem ierta, să putem depăși această limitare a urii din noi. înțelegeți desigur că toate acestea nu, nu ar mai fi necesare dacă nu am mai păcătuit. acum o să spuneți că este imposibil să nu păcătuim desigur lucru care e adevărat însă să știți ceva că dacă ne stărduim să nu păcătuim dacă ne luptăm să nu păcătuim atunci chiar dacă nu putem chiar dacă nu putem Dumnezeu va veni și ne va da victoria victoria parțială aici pe pământ și totală în veșnicie să știți fraților că așa este cu orice patimă cu orice adicție să ne luptăm pe cruce cu patima respectivă și în clipa în care realizăm că nu o să putem învinge, atunci vine Dumnezeu și ne dă victoria. Însă negeți. Asta Dumnezeu face intenționat ca să vadă și libertatea noastră prin lupta, loastră, prin lupta noastră și libertatea noastră precum și ea tot puternicia sa. Acum o să mă întrebați de ce Dumnezeu nu dă să birui patimea de la început? De ce? Pentru că Dumnezeu are nevoie de expresie libertății noastre. De intenția noastră ca să arătăm o practică, nu dorim patimă. Da, fraților, Dumnezeu n-are nevoie de lupta noastră nereușită ca să slăbim patima, pentru că el, vezi, Doamne, nu în stare altfel. Nu-i în stare să ne slăbească patima. Asta e și hulă, fraților. Din contră, Dumnezeu poate să facă orice, însă Dumnezeu are nevoie de lupta noastră fără sorse de izbândă, da, ca dovadă practică a faptului că vrem, ca expresia libertății noastre, pentru că Dumnezeu, iubitor, nu calcă în picioare libertatea noastră. Și dacă noi arătăm practică vrept, Dumnezeu ne dă victoria, curaj, fraților, curaj. Pentru că foarte mulți dintre voi, în clipa în care văd că nu pot să depășească o patimă, se deznădejduiesc. Nu trebuie să fie asta, fraților, nu trebuie să se deznădejduiți. Din cauza asta mai am repetat și am accedut foarte mult tema asta. Înțelegeți? Fraților, libertatea presupune cruce, presupune angajament iubitor, presupune osteneală și necaz. Cine, cine fuge de crucea ostenelilor, mai grea și-o face. Asta e legea duhovnicească, frațiu, nimeni nu, 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 nu scapă, nimeni nu scapă. Mă adresez acum mai ales tinerilor care învață. Dragii mei, nu care cumva să credeți că există o formulă magică, un buton ca la celular pe care să-l apăsați ca să reușiți cu adevărat în viață și să învățați dintr-o dată? Fraților, nu există așa ceva. Chiar vă recomand un eseu celebru care se numește chiar așa, No Silver Bullet, de Fred Brooks. Într-o răcire aproximativă s-ar traduce că nu există buton magic, să zic așa. De fapt, așa că au scurtă explicație, Silver Bullet, glonțul de argint, adică în folclorul americane, era glonțul cu proprietăți magice, care putea să ucidă vrăjitoarele și vârcolaci. Eseul de fapt, vorbește despre managementul complexității problemelor, <coughs> mă rog, în principal în software, însă este aplicat oriunde. A apărut și într-o carte jubiliară, celebră numită The Medical Man Month, pe scurt, fraților, fără efort nu ajungem niciunde. Nu există glonz de argint care să ne... Nu există buton care să ne rezolve problemele. Da, desigur, că trebuie să ne rugăm, să întrebăm și să facem ascultare ca să lucrăm mai cu înțelepciune și cu niște brute, nu ca niște brute. Însă, totuși, toți suntem adaptori cu efortul cruci. Pentru că altfel nu ne mântuie fraților. Că tot vorbim, vorbim de procesul de învățare. Este bine să luăm notițe, fraților, să... Respect, să repetăm ideile principale, să fim metodici și chiar să optim ceea ce citim. Trebuie să ne nevoim, fraților. De asemenea, din timp în timp, să zic, din 50 în 50 de minute, ca la școală, facem o scurtă rugăciune ca să ne revenim. Pe de altă parte, să nu cădem în, în, în surmenaj, în burnout, să ne zicez. Dacă muncim în continuu, randamentul nostru va scădea foarte mult. Mai ales dacă vorbim de la miezi și mai ales dacă este cald. Pe cauza asta trebuie să M- muncă multă și cu zel și după care o mică, o mică rugăciune, așa că să ne revenim. După cum vedeți, vă vorbesc despre program, despre program. Înțelegeți? O <coughs> mare componentă a crucei este ascultarea, ascultarea. Ascultarea de oameni pe care Dumnezeu validează în fața noastră și ascultarea de programul întocmit după sfatul acestor. Vedeți că mintea după cădere are un comportament haotic, aberant, superficial. Trasă ca de bălciuc de diferite patii, de diferiți centri de atenție, care astăzi, din păcate, s-au mulțit foarte mult. Acest efect destructiv de drog se vede foarte bine pe cei care sunt mai mult sau mai puțin de pe de celulare, de ecran, mai ales de aplicațiile cu cicluri dopaminergice scurte și intense, adică cicluri de drog rapide și mai puternice, să zic așa, cum ar fi tiktok sau reels și Story-urile de pe Instagram, Facebook sau Short-urile de pe YouTube. Se vede cum astăzi, mai ales tânărul, este dependent de imagine, fraților. Motiv pentru care fac și eu aceste clipuri. Da? Are un interval de atenție foarte scurt și un mod de gândire foarte superficial, dezordonat, incapabil să asculte pe celălalt până la capăt. Și da? deci, pe care nu interesează ce de spus, pentru că schimbă imediat subiectul, așa un haos în, cap, în capul lui. Chiar eu pățesc aici cu pelerini, de destul de ori, fenomenul acesta. Mă întreabă ceva și nu mă lasă să răspund când 10 secunde mă întreabă altceva, altcineva, da? Sau pur și simplu răspunde el în locul meu. Chiar mă rog, dacă sunt teme care necesită răspunsuri mai lungi, da, și ne- oamenii așteaptă răspunsul meu. Da, știți cum ar fi rugăciunea, postul, eu știu în biserică, de genul ăsta. Vezi că eamă bisărid, ci vă genul că asta. Vescă celulea o idee și nu așteaptă nici măcar să deschid bine gura și intră ca și următorul clip de pe TikTok sau Instagram. Mă ia să bagă, înțelegeți? Omul de astăzi este obișnuit cu mesaje scurte, superficiale, ca notificările de pe WhatsApp. Fraților, nu-i bine. Viața este foarte diferită de ceea ce este pe WhatsApp. Persoanele fraților au nevoie de mult mai multă atenție și răbdare decât WhatsApp. Chiar dacă noi, fără să ne deam seama uneori, punem pe primul plan notificările de pe celular, înaintea persoanei din fața noastră. Fraților, nu faceți asta pentru că generați mari drame. Notificarea de pe telefon mai poate să aștepte fraților, nu sunt chestiuni de viață și de moarte. Acum, chiar dacă or fi, celălalt o să înțeleagă. să știți că problemele la care trebuie să trebuie să dăm răspuns imediat pe celular, așa, după program mai ales, mă refer, după program, sunt doar 1%, dacă sunt 1%, 100%. înțelegeți. Fraților, puneți telefonul pe silențios, pe mod avion, funcționează foarte bine butonul ăsta, să știți. Este foarte important să ne răstignim mintea fraților, să avem program, să o puțin pe cruce, să nu se miște imediat ce apare impuls. Și să fim atenți doar la o singură sarcină pe care o avem de făcut. Chiar dacă ni se pare că este plicticoasă sarcina respectivă. Nu de mă duc în col, văd col și acolo și așa mai departe. Frate, trebuie să o mintea pe cruce, să fie nemișcată. Trebuie să fim atenți, să fim concentrați la persoana pe care o va Dumnezeu, la persoana pe care Dumnezeu a dus-o în fața noastră. Persoane nu mai presus decât orice notificări, decât orice, orice centre de atenție. Trebuie să învățăm să avem răbdare și să ne smerim. Pentru că altfel această supraexcitare haotică și masiv paralelă care caracterizează mintea noastră astăzi ne va duce la eșecul nostru în viață și la singurătate. Trații, cine o să dorească să aibă de face cu cineva? Cine o să poată să angajeze pe cineva care nu se poate concentreze pe un lucru nici măcar un minut? Ține, și mai ales o relație sentimentală. Dincolo de asta, acest mod de supraexcitat, foarte rapid și superficial, ne face să nu ne mai gândim cu trebuie fraților și să avem gânduri rupte de realitate, bă, nu el. De ce? Pentru că nu suntem să analizăm mai din toate lucrurile. Și nicolul de asta, pentru că toate ecranele de astăzi au ca scop să ne țină robi prin maximizarea plăcerii, ecranele ne oferă o mulțime de metode prin care ne creează iluzia că toată lumea e de acord cu noi, dar că totul e perfect. Pentru că dacă ai ceva pe ecran care nu ne place, atunci închidem ecranul și. Deci, motorele de recomandare nu ne oferă treaba asta. Și noi suntem obișnuiți ca să toată lumea să ne facă pe, pe plac și toată lumea a ecranul respectiv, înțelegeți. Ei, toate acestea generează lipsa de răbdare, reducerea intervalului de atenție și incapacitatea de smerire, fraților. Și, bineînțeles, incapacitatea de deschidere în față celuilalt. O primă răstignire a noastră este depărtarea de depărtare la acești centri de plăcere, fraților. Trebuie să depărtăm de acești de plăcere care potențează egoismul din noi, pentru că altfel o să ajungem singuri, singuri, înțelegez. <coughs> o altă răstâgniră mai înaltă, direct legată de aceasta, este expoziția noastră de deschidere, de ascultare față de celălalt, acceptând că așa vrea Bunul Dumnezeu, chiar dacă celălalt nu e perfect și are și el, o zi, de sale și greșelile mm-hmm. lui. Și asta este esențial, pentru că fiecare dintre noi avem tăinițele noastre păcătoase, pe care, mă rog, vrăjmașul le folosește ca să ne împingă în extrem. Sau printr-o falsă evlavie, sau false spiritualități, spiritualitate, sau printr-o lăcomie, iubire de argint, mă rog, care ne îndeamnă să ne gândim cum să ne îmbogățim, cum să ajungem la mai multe averi sau plăceri, cum să, ne, uh, cum să folosim pe ceilalți, da? Sau, pe de altă parte, ne pinge neglijență sau într-o falsă smerenie. De unde ne aruncă în depresie. Da. Sau, mă rog, pe de altă parte ne ridică în, slă, în sl- slave de șarte, da? Și am mândrie, da? De unde ne aruncă jos și ne face țăndări. Frații, e foarte dificil ca, ca de unii singuri să ne merim exact pe centrul Sfintei Cruci. Să ne merim exact pe centrul Sfintei Cruci și să ne răstignim. De ce? Pentru că la mijloc este iubirea de sine a fiecare dintre noi. Frații, trebuie să știți că așa cum își iubesc părinții copiii lor, Așa noi iubim și noi gândurile pe care le socotim ale noastre, chiar dacă, de, de fapt, sunt produsul patimilor și a diavolului. Și chiar dacă cu mila lui Dumnezeu în uneori aproape de centru crucii, totuși să știți că fără conducătorul honincesc care să ne izbăvească de iubirea de sine printre voi, este imposibil, imposibil să rămânem crucificați în centru până când vom învia, adică până când ne vom elibera de sfârșiturile patimilor. Și deci până când vom ajunge la fericire. Frații, o să știți că, că la libertate, la fericire, la înviere, numai prin cruce să ajunge. Nu există altă cale. Toată istoria omenirii ne arată eșecul încercării disperate de a găsi altă cale în afara lui Hristos și răstigni și înviat. Frațiul, dacă ne dăm jos de pe cruce, este ca și cum ne-am prăbușit la decolar. Frații, trebuie să ieșim din zona noastră de confort, trebuie să avem răbdare, pentru că numai așa vom ajunge să ieșim din iadul relativ, din umbra morții în care, în care ne aflăm. Dacă nu, re- nu reușim să ieșim din acest iad relativ până murim, atunci vom cădea în iadul absolut, în tirania patimilor noastre, care nu vor mai putea fi distruse. Înțelegeți? Vom fi veșnic distorsionați în noastră. Să știți că din cauza asta ne-a dat Dumnezeu timp, ca să învățăm să ne răstignim, ca să învățăm să ne deschidem, ca să învățăm să iubim, ca să învățăm să înviem, să scăpăm de distorsiune. Înțelegeți? Trebuie să fim, trebuie să fim în centru cruci, cum spuneam. Adică să nu mergem la dreapta, prin surplus, la stânga, prin lipsă, în sus prin mândrie sau în jos prin deznădejde, ci chiar pe centru să fim să Înțelegeți, e nevoie de răstignirea minții noastre, de conducător duhovnicesc în fața căruia să ne deschidă de îndelungă răbdare în timp, de continuă pocăință și mai ales de a nu crede în ce ne spun gândurile. Să nu credem gândurile, fraților, pentru că gândurile încearcă să ne mintă cu atracția extremelor care ne în egoismul propriu, care ne fac mintea îngustă, că patima, că patima este îngustă, adică nu la asta gândești, gândește, înțelegeți? Și dacă patima ne ține robi, atunci ne vom transforma într-un punct, în punctul nostru de vedere din care nu ne putem să ieșim, înțelegeți? Acum, odată de ce păcătuim, ca să oprim efectele legii duhovnice și ca să nu ne înghețem în punctul nostru de vedere, trebuie să ne generăm noi înșine o durere, prin pocăință, prin spovedanie, prin osândirea și mustrarea de sine, dar să ne pe noi înșine, fraților. Și bineînțeles prin deschiderea față de ceilalți, prin ascultare. Și mai ales prin față de Dumnezeu, adică prin rugăciune, prin rugăciune. Adică să ne o nii pe noi înșine atotdeauna cu rugăciune către Dumnezeu și cu dor către Dumnezeu. legeți. Acum o să ziceți că deschiderea față de ceilalți e o plăcere și față de Dumnezeu plăcere. Pe fapt, fraților, toate faptele bune sunt o plăcere. Să pentru noi cei căzuți și distorsionați este o durere. De ce? Pentru că omul distorsionat totdeauna caută să-și facă voile, să fie concentrat pe sine însuși. Știți că așa e la început, fraților, că viața încească ca și cu aprinderea focului, da? Adică la început stăm în fric și în întuneric, suflând în foc, nuindu-se să o facem să aprindă. Nu prea reușim, cine știe ce, ba uneori de și scuipăm plămânii și nu mai și umplem de fum. Dacă când să avem răbdare, fraților, Constanță și nădejde Dumnezeu, atunci focul se va aprinde și ne vom despă- desfăta de lumina și căldura lui, fără să facem prea mare efort. Doar să pune de gând în câte un, așa, un lemnuș, un lemnișor. Așa este și în lupta cu patimile. Dincolo de lupta împotriva patimilor, fraților, crucificarea presupune, bineînțeles, răbdarea în față locărilor celorlalți și o s-o îndreptăților. Da? Toate, astea ca, toate astea, ca și surse de durere, ne scot din distorsiunea diferitelor plăceri, fraților. Din pe diferitelor plăceri păcătoase în care intrăm din cauza, mă rog, noastre și a indeciziei noastre de a face poruncile care duc la răstignire. Fraților, nu ne concentrăm atât pe faptul că celălalt nu face bine și să-l în, în untru nostru că eu știu cine să crede și ce îmi spune ăla și așa mai departe și că ne întreb. Are grijă Dumnezeu de el, fraților. Că spuneam, nimeni nu scapă de legea duhovnicească dacă nu se păcălește. Fraților, trebuie să ne concentrăm pe păcatul și pe libertatea noastră, pe eliberarea de păcat. Să ne mustrăm pe noi înșine, cum spuneam. Să ne mustrăm pe noi înșine dacă vedem păcat și tulburare înăuntru nostru. Dacă ne mustrăm atunci corul întunecat al omului vechi, da, al lui Adam, se înnoaie și vine pace, vine libertatea. Frații, legea libertății în Hristos află aflat din Sfânta Scriptură și la Sfinții Părinți. Trăirea însă acestei libertăți vine prin facerea poruncilor. Însă pentru că nimeni nu e în aceasta, desăvârșia se ascunde în mod tainic în curcea lui Hristos. Înțelegeți? Asta n și eu, Ava Marcos pus. citiți Vedeți că biserica este instituția răstignită prin excelență, pentru că îl are ca, ca și cap pe Hristos. Hristos ce-i răstignit. Biserica este totdeauna deschisă față de toți, încep, începând de la ajutorul duhovnicesc, mă rog, și până la ajutorul material pe care îl oferă. Nu știu dacă știți, biserica ortodoxă română oferă ca milostine peste 20% din ceea ce primești, în chiar mai mult. Desigur că procesul acesta, procentul acesta este enorm, nor comparat cu companiile care câștigă mult mai mult decât biserica. Biserica însă știe că învierea vine prin răstignire, cum spuneam, pentru că Hristos va fi răstignit până la sfârșitul veacului, în cauza păcaterilor noastră. În cauza răstignirii sale, fraților, biserica este atacată unor în mod cu totul ilogic. De ce? Pentru că cei care atacă cer perfecțiunea de la membrii bisericii și greșeală la uneia din membrii bisericii o extinde asupra întregii structuri, în timp ce agresorii sunt plini de păcate, frații, plini de păcate. De asemenea, dacă li se arată agresorilor păcatul lor și, mă rog, sau al mediului în care se află, și după modelul comportamentului lor cum fac ei, ei bisericii, extinde problemele uneia din membrii comunității asupra întregii comunități, atunci agresorii se victimizează și spun că nu-i drept. Vă, fraților, să spunem, avem două standarde, Asta e o gândire plină de iubire, de sine și de nedreptate. Însă biserica răstignită să roagă cu iubire pentru acești oameni și face răbdare cu ei, încercând să-i aducă la iubirea lui Hristos. Pentru că biserica știe că pentru acest semn vom învinge. Pentru semnul cruce, care este armă de pace, în biruită biruință, să ne ajute pe Dumnezeu să învinge cu toții, fraților. Vă mulțumesc că a stat cu stat pe cruce cu mine până acum. Pentru că ce ne-ați Noștri, și să cu Dumnezeu, umilește pe noi. Uh